0: Nós estamos em um ano eleitoral e é um momento oportuno para que muita gente comece a falar de educação. Eu estou falando basicamente dos políticos. E aí vem uma série de troca de acusações, de promessas. Todo mundo diz que vai fazer e acontecer em relação às escolas que nós temos, em relação aos nossos sistemas educacionais. Porém, é muito importante compreender que essas promessas e essas trocas de acusações ganham muito espaço porque a grande maioria da população não tem conhecimento no que diz as leis que regem a educação brasileira. E é justamente por isso, visando melhorar o seu repertório e impedir que você caia em discursos falaciosos, que nós vamos começar hoje aqui no Articulando, um especial que vai abordar as leis da educação brasileira. Começando pela maior de todas, a Constituição Federal de 1988. Então, você já sabe, esse é o Articulando Renologia, e por mais que o tema hoje esteja fugindo um pouco da biologia, do assunto corriqueiro do canal, esse ainda é o podcast do seu canal de biologia. Na Constituição Federal, mais precisamente na primeira sessão do parágrafo terceiro, estão dez artigos que vão tratar da educação brasileira. Esses artigos eles não têm o texto original atualmente porque foram modificados por algumas emendas constitucionais, mas a sua base permanece lá basicamente da mesma maneira que foi aprovada em 1988. E já o primeiro artigo, o 205, traz uma escrita muito significativa. Lá está colocado que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. E o que significa isso? Porque a primeira coisa que a gente pergunta quando lê esse artigo é, e a escola? O que fazer com ela? Cadê a responsabilidade da escola frente à educação das nossas crianças e adolescentes? E aí vem a nossa primeira interpretação importante. A escola ela é, na verdade, consequência do dever do Estado. Ela precisa ser regulamentada e proposta pelo Estado. Por isso, a educação não é dever da escola. E aí entra também, muitas vezes, uma visão do dever da família, que gosta, muitas vezes, de terceirizar a educação para a instituição escola, ignorando o fato da própria família ser uma instituição pertencente a uma sociedade plural e que precisa, de acordo com essa sociedade, de acordo com as regras dessa sociedade, promover a formação de pessoas que contribuam socialmente. Eu não estou falando exclusivamente de imposto de trabalho, eu estou falando de ações e de ideias. E isso fica muito claro quando a gente avança para o artigo 206 e vê que esse dever deve ser norteado por coisas como pluralidade de ideias, igualdade e gratuidade no acesso e na permanência, o estabelecimento de um padrão de qualidade, a valorização do profissional de ensino e a liberdade de se ensinar e de aprender. E é aí que vem o primeiro ponto importante para a gente observar em um ano eleitoral. Quando a gente fala de pluralidade de ideias, quando a gente fala de igualdade no acesso e na permanência, quando a gente fala de estabelecimento de um padrão de qualidade, nós estamos falando de legislações que devem ser estabelecidas para garantir esses fatores norteadores. E aí, quando a proposta de um determinado candidato vem em cercear os conteúdos, o currículo de uma escola, eliminar determinadas coisas, perseguir professores e tirar deles a sua liberdade de ensinar, e falar que o aluno não pode conviver com isso ou com aquilo, cerceando do aluno a liberdade do aprender, nós estamos ferindo a Constituição e esses fatores não devem ser incentivados. E antes que você me pergunte se nós temos que trabalhar com liberdade de ideias, então, propor ações do movimento antivacinal ou do terraplanismo na escola é válido? Não, porque a gente está falando de ciência nesse caso, não de opinião, não de valor familiar. Vacina é cientificamente provada e a terra é redonda. Outra coisa importante também, analisando esses dois artigos, é que quando a gente fala do dever do Estado, a gente não fala exclusivamente da rede pública, a gente fala simplesmente de um padrão de qualidade que tem que ser estabelecido, como o próprio Norte diz, e também do estabelecimento de parâmetros curriculares. E dessa forma, a gente consegue perceber que, independente se uma escola é pública ou particular, ela precisa ter a regulamentação e a regulação feita pelo Estado. E aí entra o papel das diretorias de ensino, dos delegados de ensino, dos supervisores de ensino, para poder fazer com que essa engrenagem caminhe, que ela ande muito bem. E o artigo 209, eu vou dar uma puladinha, ele trata muito bem das escolas particulares, dizendo exatamente isso que eu acabei de relatar. A necessidade da regulamentação e da regulação pelo Estado. Isso faz que, na teoria, na teoria, nós tenhamos uma igualdade de currículo e de oportunidades entre a rede pública e a rede privada de ensino. Claro, na teoria, a prática, infelizmente, não acontece dessa forma. E é aí que entra o artigo 208. Estou pulando 207 porque ele fala exclusivamente de ensino superior e a minha ideia é tratar da educação básica. Mas o artigo 208, ele entra para dar objetivos ao dever do Estado, para dizer coisas que o Estado precisa cumprir para ofertar a educação para a população. Entre esses objetivos, nós vamos destacar a obrigatoriedade do ensino fundamental, a universalidade do ensino médio. Vamos também falar do, do atendimento aos portadores de deficiência, da oferta do ensino noturno e, obviamente, a consequência de programas de educação de jovens e adultos que vem outra legislação, e, no ensino público, a oferta de material escolar, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, que precisa ser feita para atender os alunos que são colocados dentro do sistema público de ensino. Então não basta só simplesmente dar à escola, até porque a gente sabe muito bem, a pandemia evidenciou isso, que muitos vão à escola também para ter o seu alimento. É uma triste realidade, mas a gente tem que contar que nesse dia que eu estou gravando o podcast, nós temos 60% da população brasileira em segurança alimentar. E isso também necessita entrar na nossa discussão eleitoral, porque, afinal de contas, se você está me ouvindo, está me vendo pelo YouTube e, na sua cidade, o transporte falhou, ou o ônibus não traz segurança nenhuma para os alunos, ou está faltando merenda na escola, teve desvio de merenda. Você não pode reeleger as pessoas que promoveram ou compactuaram com isso. Isso é inconstitucional. Essas pessoas estão ferindo a Constituição. O artigo 210 fala do currículo comum e diz que esse currículo precisa ser ministrado em língua portuguesa, a nossa língua oficial. Mas também diz que populações indígenas podem e devem ministrar o currículo na sua língua nativa, garantindo que a cultura desses povos seja devidamente respeitada. Quando a gente fala de parâmetros nacionais curriculares, base nacional curricular comum, quando a gente fala da LDB, outros fatores culturais de garantia da promoção cultural vão entrar, mas a Constituição abre esse caminho pelo artigo 210. Agora, avançando mais, os artigos 211 ao 213 vão falar do financiamento da educação e também de responsabilidade nas diferentes esferas de governo. O que a gente pode destacar aí? Os municípios devem priorizar creches, educação infantil e ensino fundamental. Os estados devem priorizar ensino fundamental e ensino médio. Isso, num processo eleitoral, é bastante interessante e é importante que a gente saiba, porque quando um candidato a prefeito promete alguma coisa sobre o ensino médio, ele só vai poder realizar aquilo se todas as crianças estão cobertas dentro da estrutura municipal na educação infantil e no ensino fundamental. A mesma coisa acontece com um candidato a governo, ao governo de um estado ou do distrito federal. Ele não pode falar de creches e de educação infantil sem antes garantir o acesso e todos os fatores norteadores para o ensino fundamental e para o ensino médio. Esses artigos também tratam da colaboração entre essas duas esferas, a municipal e a estadual, para garantir o acesso em toda a educação básica à população e também falam da porcentagem que deve ser repassada para a educação nos orçamentos de cada esfera devido à arrecadação que é estabelecida pelos impostos e por outras taxas públicas. Então, nós temos aí deveres muito bem estabelecidos de municípios, estados e também da União. O artigo 214 vem encerrar essa sessão, a primeira sessão do capítulo III, a sessão que fala sobre educação, dizendo que são objetivos das ações do poder público. A erradicação do analfabetismo, a melhoria geral da qualidade da educação, a promoção de uma formação que seja para o trabalho e que também seja humanística, científica e tecnológica e, obviamente, a igualdade de acesso para todos. É claro que essa lei, essa parte da Constituição, ela pavimenta um caminho que ainda precisa ser melhorado, que ainda precisa ser muito trabalhado e quem vai fazer isso são outras leis que vêm depois da Constituição de 88 e uma delas a principal delas é a lei de diretrizes e bases de 1996 só que essa lei vai ser assunto de um outro episódio de uma outra parte desse especial que trata sobre educação Esse foi o nosso primeiro episódio sobre as leis que regem a educação. Falamos da Constituição Federal visando explicar para você, deixar muito claro o que é real e o que não é real frente a todas as promessas e todos os debates políticos que nós teremos daqui para frente. É facilitando não só a sua ampliação de repertório, mas também uma escolha consciente nas eleições de outubro. E também é importante a gente compreender esse processo de educação, como ela se dá, porque afinal de contas, gente, é ela que vai dar o start, que vai iniciar uma mudança real no mundo. E não há professor que não acredite nisso. Eu vou ficando por aqui. Lembro sempre vocês das nossas redes sociais, o arroba Renologia, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Se você está me vendo pelo YouTube, não esqueça que também o Articulando Podcast sai toda segunda no Spotify e no Google Podcasts. E se você está me ouvindo pelo Google Podcasts ou pelo Spotify, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que lá tem todo o nosso conteúdo, todo organizadinho, bonitinho para você. Fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.